0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 13. Welkom bij aflevering 13 van deze podcast. Jee, we hebben Blue Monday achter de rug. Vanaf nu kan het jaar alleen maar leuker worden. Hahaha. Ha, ha, ha. Nou ja, natuurlijk is dat niet zo. Maar Blue Monday, dat was afgelopen maandag. En het is de dag van het jaar waarin je erachter komt dat je je goede voornemens weer niet hebt gehaald. En dat je baalt dat het nog steeds koud en donker is. En dat je bedenkt dat de lente toch nog best een heel eind weg is. En daar word je dan zagrijnig van. Dus de meeste depressieve mensen die vind je op Blue Monday. Nou was het afgelopen maandag natuurlijk prachtig mooi weer. Nou dan ook nog de bloedmaan. Maar toch Blue Monday. Ja en nou heel eerlijk te zijn. De wetenschappelijke basis voor Blue Monday is flinterdun. Het is meer een leuke gimmick. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit jaar dat gevoel op Blue Monday ook helemaal niet had. Want het was prachtig weer. Wel ijskoud, maar het was prachtig. En ik ben ook expres vroeger opgestaan, uh, ik ging om half zes, ging de wekker, om de bloedmaan te zien. Heb je hem gezien? Hij was echt heel erg mooi. Veel beter te zien dan de bloedmaan van afgelopen zomer. En als je hem gemist hebt, moet je wachten tot 2025. Dan is er pas weer een bloedmaan te zien in Nederland. Maar oké, okay, dus we hebben de meest zagrijnige dag van het jaar gehad. Blue Monday. En nu? Wordt het dan vanaf nu alleen maar roze geur en manen en helemaal happy de peppy tot 31 december? Ik kan je nu al vertellen, nee, vast niet. Ongetwijfeld zijn er mindere momenten waarin je boos of verdrietig bent of moe en zagrijnig. Maar ongetwijfeld zijn er ook mooie momenten dat je geniet en blij bent en energiek en het gevoel hebt dat je de wereld aan kunt. Maar hoe zorg je ervoor dat je meer van het tweede hebt en minder van het eerste? En kan dat eigenlijk wel? In deze aflevering ga ik daar dieper op in. Ook juist omdat ik merk dat vrouwen met ADHD vaker in het eerste blijven hangen. In uh, moe en zagrijnig en boos en verdrietig. In vermoeidheid, depressieve gevoelens en gevoelens van constant overweldigd zijn. En daar niet goed grip op kunnen krijgen. Maar gek genoeg is dat dus een heel verschil met het hyper de, hyper de pieper, stuiter de stuiter. Vol met energiebeeld dat veel mensen hebben bij ADHD. En wat ik van de week dan ook weer ergens las. Is dat veel therapeuten die niet echt expliciet bekend zijn met ADHD... dat die dat ook nog denken van... nou ja, moe, dan kan je geen ADHD hebben... want je moet je hyperactief zijn. En daar kan ik zo boos om worden. Maar goed, dat is terzijde. Als ik naar mezelf kijk... is dat wel een hele grote reden... waarom ik bij mezelf nooit heb gedacht aan ADHD. Ik ben niet stuiter de stuiter... zoals het uit binnen de Poel. Nou ja, meestal niet. In sommige situaties kan ik dat wel zijn... als ik heel enthousiast over iets ben... Dan kan ik echt helemaal uitgelaten zijn en dan voldoen, voldoen, voldoen ik wel aan het beeld. Veel vaker was het echter die totale vermoeidheid. En dan niet zo'n heel klein beetje, maar echt niet te doen zo moe. Jezelf door de dag heen moeten slepen. De hele dag in slaap kunnen vallen. Behalve als je eindelijk in bed ligt s'avonds. Dan met je open ogen naar het plafond liggen staren. Omdat je zo'n hyperactief brein hebt. Dat niet in slaap, dat niet in slaap komt. En de volgende dag herhaalt dat een ritueel. Je staat later op en je bent kapot en je bent moe. De hele dag door sleep je jezelf de dag door en s'avonds lig je weer naar het plafond te staren. Heb je weer plafonddienst. En het wordt een vicieuze cirkel als je niet oppast. Onmogelijk om in je eentje uit te komen. En dit heeft bij mij uiteindelijk geleid tot maar liefst drie burn-outs en een depressie. Ik zeg wel burn-out. Nu denk ik eigenlijk meer dat het, dat het een combinatie is geweest tussen een burn-out burn en een bore-out. Burnout omdat ik constant probeerde om normaal te zijn. Om te voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij nu eenmaal in je stelt. En een bore-out, omdat ik daardoor eigenlijk niet deed wat ik wilde doen. En ik mezelf in een constante staat van onderprikkeling bracht. En Wat zeg je? Ja, onderprikkeling dus. In aflevering 5 van deze podcast geef ik je 5 tips om onderprikkeling te voorkomen. De link naar deze aflevering zet ik in de show notes. Bij Overprikkeling heb je vaak wel een beeld, terwijl het fenomeen onderprikkeling veel minder bekend is, maar daardoor niet minder vaak voorkomt. In het kort is het dit. Onderprikkeling is als je te weinig wordt geprikkeld. Ja, dat ligt natuurlijk voor de hand. Maar wat gebeurt er dan in je brein? Als je een vaste luisteraar van mijn podcast bent, dan heb je me al vaker gehoord over dopamine en noradrenaline. En in de eerste aflevering van deze podcast vertel ik je daar heel veel over. Link ook in de show notes. Bij ADHD maak je deze neurotransmitter minder aan. Minder aan dan van uh, nature bij neurotypische mensen, dus de mensen zonder ADHD, normaal is. En dit zijn nu juist de stofjes die je in je hersenen nodig hebt om ergens aan te willen beginnen. En dat is ook wat ADHD medicatie doet, Het zijn stimulerende middelen. Maar goed, je hebt dus die stofjes nodig om ergens aan te willen of kunnen beginnen. Op het moment dat je iets doet wat je echt heel erg leuk vindt, dan hebben ook wij geen enkele moeite om eraan te beginnen, want je vindt het leuk. Dus je brein maakt dat dopamine aan bij alleen het vooruitzicht al, omdat je het leuk vindt. Want do dopamine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Het speelt in op het beloningscentrum in je hersenen. Als je iets doet wat je leuk vindt, maak je constant dopamine aan. Dan kun je daardoor ook goed blijf, blijven focussen. En uh, bij ADHD is het dan soms ook wel een hyperfocus, maar dat is weer iets heel anders. En dat komt doordat dopamine ook een neurotransmitter is... en je dus bij meer aanmaak van dopamine veel beter kunt concentreren... omdat de informatieoverdracht in je hersenen veel efficiënter plaatsvindt. Er wordt gewoon veel beter doorgegeven. Op het moment... Echter dat je te weinig geprikkeld wordt, omdat je dingen moet doen bijvoorbeeld die je niet leuk vindt... en daarom niet van nature die dopamine aanmaakt, dan ervaar je onderprikkeling. Je voelt je moe en lamblendig. En die vermoeidheid komt omdat iets doen wat je echt niet leuk vindt, jou ontzettend veel energie kost. Je verbruikt dan veel meer energie dan iemand die geen ADHD heeft... En dan hoef je het nog niet eens te doen, die actie uh, waar je zo moe van raakt. De drempel om eraan te beginnen is al te veel. En omdat je je zo moe voelt, is de verleiding groot om nog meer rust te nemen. Want je voelt je tenslotte moe. En hierdoor houd je eigenlijk de onderprikkeling in stand. Want door niks te doen en te rusten, maak je nog steeds geen dopamine aan. En omdat dopamine het gelukshormoon is, voel je bij onderprikkeling ook neerslachtig. Want te weinig dopamine staat gelijk aan neerslachtige gevoelens. Of eigenlijk een Gebrek aan gevoelens van geluk. En hierdoor ligt een depressie op de loer. En door het nemen van nog meer rust houd je deze situatie eigenlijk in stand. Over ADHD en depressies in de aflevering van volgende week meer. Maar hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel? In mijn online programma, waarvan binnenkort de deuren weer openen... zitten een aantal strategieën om dit om te buigen... en leer je hoe, wat voor jou werkt om dit in de toekomst te voorkomen. En een hele goede eerste stap hiervoor is het gebruiken van een bullet journal... of het leren gebruiken van een bullet journal. En daar heb ik het natuurlijk al veel vaker over gehad. Een bullet journal is een stap-voor-stap -stap planner... die je helemaal kunt aanpassen aan jouw behoeften en jouw leven. Aanstaande maandag, 28 januari... start je weer een bullet journal bij ADHD Challenge waarin je vijf dagen leert hoe je een bullet journal kunt opstarten en ervan leren. In de show notes vind je een link waar je je aan kunt melden. Want het vermijden van een depressie of een bore-out kan natuurlijk niet door altijd alleen maar de dingen te doen die je leuk vindt. Ook wij moeten eraan geloven om dingen te doen die we niet leuk vinden. Het zou mijn leven persoonlijk vele malen gemakkelijker maken als ik het huishouden doen echt leuk zou vinden bijvoorbeeld, maar helaas heb je daar niet een bewuste keuze in in wat je wel en niet leuk vindt. En dat maakt ook niet uit, want het moet gebeuren. Niet doen is geen optie, want chaos. En mijn chaos tolerantie is niet zo heel erg groot, want juist dan vind ik het... steeds moeilijker worden om er iets aan te doen. Juist als de chaos om mij heen groter wordt, wordt het steeds moeilijker voor mij om eraan te beginnen. En mijn bullet journal is voor mij daarin echt een lifesaver. Juist door het gebruiken van een bullet journal kan ik mijn leven, niet alleen mijn huishouden, maar mijn leven zo structureren dat ik het wel doe. Omdat mijn to-do-lijst niet ellenlang is, maar een werkbare lijst met dingen die ik vandaag moet doen. En kleine dingetjes die ik af kan strepen. Want juist door het afstrepen van kleine taakjes, van deeltaakjes, krijg je een goed gevoel. Je maakt dopamine aan. En hierdoor wordt het weer gemakkelijker om aan een volgende taak te beginnen. En omdat je het op die manier inricht, wordt het ook makkelijker om grotere projecten af te ronden. Omdat je deeltaak voor deeltaak inplant en afstreept. En als dit echt nog te veel klinkt als abracadabra en als je denkt dat dat voor jou niet is weggelegd... want je hebt ADHD en je kunt het niet plannen en structureren... dan is het challenge die aanstaande maandag begint echt iets voor jou. Het is geen hogere wiskunde. Als ik het voor elkaar krijg, dan kun jij het ook. Daar ben ik van overtuigd. Er hebben al honderden vrouwen met ADHD meegedaan in de afgelopen jaar en die zijn allemaal verslaafd geraakt aan een bullet journal. En als je dit onder de knie hebt, hoe je dat dan doet, zo'n planning en structuur op poten zetten... en het leert om te gebruiken, dan kun je ook langzaam gaan denken aan de volgende stap. Hoe kun je met behulp van dit systeem ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld nieuwe gewoontes aanleert... dat je je doelen gaat halen, dat je goede voornemens misschien toch haalbaar zijn... en dan niet op wilskracht alleen, want je wilskracht is namelijk heel snel op. Op het moment dat je moe bent en dan naar de supermarkt gaat om eten voor vanavond te halen, kies je vaak voor gemak. En dat is meestal niet de gezondste keuze die je eigenlijk zou moeten maken op dat moment. En op het moment dat ochtends de wekker gaat en het is buiten koud en donker en in bed te lekker warm, dan is je wilskracht alleen niet genoeg om je op tijd uit bed te krijgen. Dan druk je toch nog een keer op snoes en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Laten we elkaar geen mietje no noemen, zo is het gewoon. Zo was ik ook echt. En nog steeds, als ik niet oppas. Op het moment dat je stijf staat van de stress op je werk en je collega biedt je een sigaret aan... is je wilskracht niet groot genoeg om nee te zeggen, als je rookt natuurlijk. Want op het moment dat je naar de sportschool wilt en buiten regent het en het is koud en binnen is warm en gezellig... en je partner zet net een aflevering van je favoriete Netflix serie op... dan is je wilskracht echt niet sterk genoeg om dan toch de verstandige keuze te maken... Want dat is het. We denken allemaal dat we de goede voornemens dit jaar wel gaan halen. Want dit keer willen we het echt. Ja, maar dit keer gaat het wel lukken. Dit keer lukt het echt. Je overschat dan alleen altijd je hoeveelheid wilskracht. En je onderschat de verleidingen die je de hele dag moet afslaan om je voornemens wel vol te houden. Op wilskracht alleen ga je het niet redden. Want je hebt geen rekening gehouden met het echte leven. Oké, okay, in een ideale wereld waarin alles voorspelbaar is, ja, dan red je het misschien alleen op wilskracht. Maar die ideale wereld die bestaat niet. Elke dag gebeuren er onverwachte dingen. En als jij op wilskracht alleen vertrouwt, kom je er niet. Wat wel werkt is die systemen zo inrichten dat wat er ook gebeurt, dat jij dan weet wat er van je verwacht wordt. Wat er ook gebeurt, jij hebt een systeem en daardoor kun je de verleidingen weerstaan, want jij hebt al keuzes gemaakt. Een bullet journal is bijvoorbeeld zo'n sy 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 systeem. In mijn online programma zitten meerdere van dit soort systemen, die allemaal bij elkaar superkrachtig zijn. Volgende week geef ik twee online tra trainingen met een sneak peek hoe dat er dan uitziet. Uh, in de show notes staat een link waar je kunt inschrijven voor deze gratis online training. Het leven als ADHD is een constante wisselwerking tussen onderprikkeling en overprikkeling. En daartussen zit een gebied waarin je goed kunt functioneren en waarin alles mogelijk is, het gebied waarin je weer durft te dromen van een toekomst... in plaats van een crisis tot burn-out en van burn-out naar bore te leven. Want als jij leert hoe jij functioneert en weet wat jij nodig hebt... dan kun je ook doelen gaan stellen en je doelstellingen ook halen... omdat je systemen op orde hebt, omdat je daar allemaal over nagedacht hebt... wat jij nodig hebt om die stappen te kunnen maken. Van overleven ga je naar alles uit het leven halen wat er voor jou in zit... En ik beloof je, ik garandeer je dat dat veel meer is dan waar je nu van kunt dromen. Met deze gedachte sluit ik deze aflevering van de ADHD bij vrouwen podcast af. Kijk in de show notes voor de link naar de afleveringen die, die ik uh, genoemd heb. Uh, de link om je aan te melden voor de Bullet Journal Challenge. En, je, en de link om je aan te melden voor de online training over die krachtige systemen om jouw ADHD te kunnen tackelen om daar goed mee om te kunnen gaan en om van overleven naar leven te gaan. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.